0: Hallo bei Tour Gutes, deinem Podcast für soziales Engagement.
1: Mit interessanten Interviews von Menschen, die sich sozial engagieren.
0: Wir sind Adrian Muff
1: und Simon Dorsch und wünschen dir viel Spaß bei dieser Folge.
0: Okay, let's go. Simon startet mit der ersten Frage.
1: Ja, also hi, Michael.
2: Moin Simon.
1: Und zwar folgendes, äh, wie bist du äh, zu Viva Con kommen und was ist so äh, deine Aufgabe da? Äh,
2: die erste Frage ist einfach ähm, durch die äh, langjährige Freundschaft äh, zu Benjamin Rainer Adrian mit dem war ich auf der Schule in äh, Ludwigsburg auf dem Oderhan gymnasium ähm, Und ja, und ich muss nur ab und zuhören, meine Tochter ist und es äh, kann sein, dass der mal kurz rausreden muss. Ähm, und long story short, die ähm, äh, äh, ich habe dann 2005 quasi bin ich eh nach Hamburg gezogen und parallel hatte er dazu die Idee, Bio zu gründen und ähm, da fing das alles so an und dann bin ich damit reingerutscht, äh, ohne zu wissen, was wir machen, äh, wobei er ja auch nicht wusste, was er machte, von daher hat es ganz gut gepasst.
0: Hättet ihr euch damals äh, gedacht, dass es mal so groß wird? Auf keinen oder Fall. Oder war das auch ein Wunsch? Auf keinen Fall. Also,
2: ich glaube, wir waren 22, waren naiv, äh, ähm, juvenil, äh, aktionistisch und, und, und haben in den Tag reingelebt und überhaupt nicht drüber nachgedacht, was wir da eigentlich gründen oder ähm, was, wir da, was wir da machen. Ne? Also, so, sondern das, wir haben einfach gemacht, haben Sachen gemacht, die uns selber Spaß machen. Und äh, dabei ist am Ende die
0: rausgekommen. Und was war da so der, äh, der Klick, was es dann so, so hat wachsen lassen? Also ich meine, ihr hattet immer schon geile Ideen, also mit den Pfannenflaschen einsammeln und ähm, einfach rauszugehen mit eurem Konzept, mit der Idee. Ähm, und ihr habt ja auch viele Kontakte wahrscheinlich sehr schnell geknüpft. Aber was war denn so, dass, ich sage jetzt mal, der Booster, dass es wirklich... also Jetzt ist ja Viva con Aqua wirklich eine Riesenorganisation auch.
2: Ich glaube, diesen einen Klick gab es nicht. Ähm, so, sondern es gab ganz, 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 ganz unendlich viele Klicks. Und es gibt auch heute noch Klicks. Äh, es gibt ganz viele Türöffnerinnen, Menschen, die sich engagieren, die irgendwie andere klargemacht haben. Ich mein, auch ein Simon äh, wird man jetzt vielleicht in einer normalen Biber con chronik nicht finden, doch er hat für ganz viele, äh, war er der Türöffner und hat die Biber con und reingeholt und aktiviert und begeistert. Ähm, deswegen mache ich auch um 22 Uhr abends einen Podcast auf dem Klo mit ihm, äh, weil es mir eine Ehre ist. Ähm, und so gab es natürlich klar die fandliche aktion die du angesprochen hast, sicherlich das Wasser war ein großer Klick, die millennium gallery aus also ein Kunstfestival aus in einem Pauli-Stadion zu machen etwas zu machen, was erstmal gar keinen Sinn macht, was finanziell totaler Wahnsinn ist, äh, ein Klopapier äh, auf, auf den Markt zu bringen ähm, und, und dann auch die Extraschleife jetzt vor letztes Jahr ein antirassistisches Klopapier, also auch sich da seiner Verantwortung bewusst werden. Ich glaube, das hilft wie Con nicht in der Spitze zu wachsen, aber es hilft halt Substanz zu bekommen, Tiefgang zu bekommen, ein bisschen ähm, breiter aufgestellt sein, als vielleicht äh, ja, wenn man jetzt nur auf ein Ziel, wir wollen 250 Millionen Flaschen Wasser verkaufen, dann würden wir das sicherlich erreichen. Ähm, das wäre nur zum Beispiel für mich sehr, äh, also sehr speziell, sehr persönlich eher langweilig, weil ich ähm, finde, es gibt noch was anderes, außer KPIs zu erreichen und äh, ja. in, 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 nur in Zahlen und, und um
1: Follow-Symbolen
2: unterwegs zu sein
1: und wie ähm, habt ihr euch jetzt die letzten zwei Jahre über Wasser gehalten weil ja die ganzen Veranstaltungen ja abgesagt worden ist und äh, ihr lebt ja von Veranstaltungen, Kulturveranstaltungen und äh, was habt ihr da so gemacht in der letzten Zeit?
2: Ähm, ja, also wir leben von sehr vielen, ich glaube das ist das mit den diversen, dass wir sowohl äh, klassische Spenden haben, Spenden, wo eben auf den Festivals sind oder auf den Konzerten. Viele Events haben Milan Gallery, die hat schon gelitten. Deswegen gibt es auch gerade noch die Save the Milan Togary-Kampagne, äh, wo man quasi die unterstützen kann. Ähm, das Wasser ist natürlich krass eingebrochen, deswegen äh, von ja, 38 Millionen Flaschen, glaube ich, oder sowas, 37 auf 27 Millionen. Das, das kann man natürlich nicht einfach ersetzen, weil, weil man halt äh, sehr in der Gastro äh, vertreten war. Und trotzdem haben wir letztes Jahr, war letztes Jahr, nee, vorletztes Jahr, das, nee, letztes Jahr, das Corona-Tief gehabt und ähm, haben sehr schnell uns ähm, ja, verändert, transformiert, angepasst, äh, wie man dazu sagen will, und haben immer noch das beste Jahr hingelegt, ähm, in der Gesamtheit, was Spenden angeht. Und Viva war sind natürlich auch ein bisschen in die Reserven gegangen, muss man ehrlicherweise auch sagen. Mhm. Ähm, und haben auch sehr viel Struktur und Innovationsarbeit wieder gemacht. Wir haben einfach mal unser Hotelprojekt äh, an den Start gebracht, sowohl in Kapstadt als auch in Hamburg gelauncht. Äh, wir haben eine Agentur, auch wenn die rumknabbert und äh, auch nicht so alles easy peasy ja, ist. Okay. Und immer, ne, Erfolgsgeschichten gibt es viele. Ähm, und wenn man auf die... Gänze von Biocon Aqua guckt. Sicherlich ist es vielleicht auch eine Erfolgsgeschichte. Je nachdem, wie man auch wieder Erfolg bemisst. Ich glaube, da fängt es ja auch schon wieder an. Was ist Erfolg? Ist Erfolg, dass du keine Mitarbeiterin hattest, die ausgebrannt gegangen ist? Nein, dann hatten wir keinen Erfolg. Wir haben da Leute auf dem Weg irgendwie auch mal verloren, weil wir keine gute Arbeitgeberin waren, keine guten Vorbilder, was, was Work-Life-Balance oder was etc. waren. Und so gibt es sicherlich auch noch andere Punkte. ja. Also, auch was äh, ja, es hat lange gedauert, bis wir ausgeglichene Diversität in Führungspositionen hatten. Auch das ist sicherlich was, ähm, was ähm, ich auch als Erfolgskriterium sehen würde, wie divers sind Vorstände besetzt etc. Und auch da haben wir noch nachzubessern. Mhm. Nicht, wenn man im internationalen Bereich guckt, weil dann ist in Uganda einfach acht ugandische Mitarbeiterinnen und, und, äh, und in Südafrika ist auch sehr. Durch, ähm, in Mosambik. Ähm, genau, aber deswegen, ich weiß gar nicht, ob ich deine Frage jetzt ansatzweise richtig beantwortet habe, aber ich habe auf jeden Fall eine Antwort gegeben.
1: Ja, nee, passt. Alles gut. Ähm, und äh, jetzt habt ihr ja gerade ein Buch rausgebracht, 15 Jahre wie wir von Acht Was waren da so deine Highlights, so drei Highlights? Einige. So. Oh.
2: Äh, ja, ich glaube, die, die Highlights sind ja, ähm, am Ende geht es auch, wenn das Buch dann doch sehr persönlich ist, irgendwie und ein bisschen aus, aus auch, wenn es meiner Perspektive ist, weil das, muss man ehrlicherweise sagen, uns auch so ein bisschen angeraten wurde. Ich würde es heute, glaube ich, ein bisschen anders schreiben, äh, das Buch. Und trotzdem ist es gut, dass es gibt. Ähm, ja, ist, deswegen geht es glaube ich um wie um man der Gesamtheit. Da würde ich wirklich schon Pfandbecher, welcher Millantogelli Wasser mhm. irgendwie als, als große Highlight sehen. Aber da gab es so viele. Der Wassermarsch von Hamburg nach Basel, der Waterwalk von Uganda nach Ruanda, umgekehrt Ruanda nach Uganda, Kigali nach Kampala. Ähm, die Gründung von Viva Schweiz, Österreich, Holland, jede von denen an sich äh, von allen äh, Ländern das was sehr spezielles. Die Goldeimer-Geschichte ist für mich eine glatte Eins mit Sternchen, äh, was die da hinlegen, seit Beginn irgendwie von der Gründungsgeschichte. Oder Ideen, eigentlich, wenn man anfängt, eigentlich der Nährboden war in Burkina-Phase, wo Malte Schremmer die Scheißerei gekriegt hat und den Rest fragt selber. schreibt bitte alle, die den Podcast hören, morgen malte .de eine E-Mail und sagt, ey, sag mal, wie war das, als du in burkina Faso die Scheißerei gekriegt hast? Was ist denn danach passiert? Das fände ich richtig witzig. Das fände ich wirklich richtig witzig. Ihr könnt auch Geld spenden, wenn ihr den Podcast hört, ihr könnt auch euch engagieren, aber was ich richtig witzig finde, wenn ihr morgen alle eine E-Mail an malte -at schreiben würdet, mit ähm, warum hast du eigentlich damals in Burkina Faso die scheiße gekriegt und was ist dann passiert? Und wie hat es dein Leben verändert? Das ist gut. Das, das finde ich richtig, richtig gut. Also malte -at Alles klar. Haben wir auch notiert. Sonst auch auf LinkedIn, Instagram, ist er glaube ich Onkel Kaka oder so. <lacht> ähm, genau.
1: Schön. Also es ne, also, ist wirklich, also ich habe großen Respekt, mein lieber Konak, Vor allen Dingen, was ja immer so immer auf Ideen kommen ne, sage ich mal. Ne? Auf so eine Idee muss man erstmal kommen. Ne? Aber ich finde es klasse. Also kreativ, kennt keine Grenzen.
0: Ja, wo, woher nimmst du eigentlich deine ganze Power? weil äh, du bist ja eigentlich, mach das Gefühl, 24-7 irgendwie in Social Media unterwegs und machst auch jede Aktion mit und weißt auch über alles Bescheid, was in den verschiedenen Bereichen von Viva Con Aqua abgeht. Also was ist so deine, wie, wie nennt man das so? Ich meine, du hast wahrscheinlich so eine intrinsische Motivation, dass du sagst, ey, ich habe da einfach Bock drauf. Aber irgendwann ist ja auch so der, der Akku leer, habe ich Denke ich immer.
2: Ich gehe jetzt schon das dritte Mal, also vielleicht heute. Ähm, Kinder sind krank und äh, Kita raus und ähm, ja. Nachtschichten und nachts aufwachen und so weiter. Deswegen, ähm, ich glaube, die Hauptmotivation ähm, kam immer durch Projektreisen. Ich habe so viele Projektreisen wie. Äh, ohne mich da zu überhöhen, ähm, aber wie wahrscheinlich kein anderer in dem System gemacht. Ich war einfach zwei-, dreimal im Jahr auf Projektreise und ich habe so viele motivierende Einblicke gehabt, so viele Geschenke, auch kultureller, sozialer, menschlicher Art und Weise geschenkt bekommen, dass ich, glaube ich, da so ein bisschen wie Obelix in so einen Trunk, Trank gefallen bin. Plus, dass ich natürlich generell schon eher so ein Terrier war, mein Vater ja auch. Das ähm, ist ja auch nicht immer nur gesund. Also ne, das meinte ich mit vor dieser Vorbildsfunktion. Ne? Also Workaholic ist halt auch eine Sucht äh, zu arbeiten und so weiter. Und ich lebe natürlich von den Kicks auch der Inspiration, der Flash und so weiter. Meine Aufgabe ist, Menschen zu aktivieren, zu begeistern, zu sensibilisieren. Und darf da natürlich sehr frei arbeiten. Das ist natürlich auch voll der Luxus. Ne? Also ich, klar, ich, ich arbeite auch auf Toiletten. Ich habe auch schon sehr viel auf Toiletten gearbeitet. Ich habe mal zwei Monate in L.A. Äh, auch eine Toilette gearbeitet, weil meine Familie noch gepennt hat und ich dann quasi aufgestanden bin. Das ist der einzige noch freie Raum. Also es gab halt nur einen weiteren Raum. In, in so. in okay, mega. Monate.
0: Ich finde es äh, super inspirierend, einfach auch zu zeigen, hey, es gibt immer einen Weg, es gibt immer einen Ort, es gibt immer eine Zeit. Also... <lacht>
2: Ja, wobei auch das sehr privilegiert ist, glaube ich. Es gibt nicht immer einen Ort, also ne, ich meine, 4,2 Milliarden Menschen haben kein Klo zum Scheißen, das heißt, sie haben auch kein ja. Klo zum Arbeiten, geschweige denn, dass sie ein Wi-Fi haben oder ein iPhone, ein Mikro, äh, auch wenn es nicht angeschlossen ist, weil es irgendwie nicht funktioniert hier, ähm, aber ähm, so, also ne, das ist schon auch sehr privilegierte ja. Bubble, in der wir wieder unterwegs sind, also wenn man jetzt im Gesamtwelt Kontext irgendwie unterwegs ist. Und, ähm, und ich glaube schon auch, dass die Ideenvielfalt mich halt immer flasht. Ich finde es geil, neue Dinge zu machen, von denen ich überhaupt keinen Plan habe, wo dann andere Leute reinkommen, die, die, die einen Plan haben und, äh, und sich das so zusammenbauen lässt. Und, genau.
1: Ja, schön. Also von den Besten abgucken und dann zusammen gemeinsam was
2: entwickeln. So, so. Ja, ja, und ich meine, es ist ja eh irgendwie alles eine Kopie von einer Kopie von einer Kopie, also so erzähl mir was völlig Innovatives, was es noch nie gegeben hat. Mhm. Äh, vielleicht Thomas Edison die Glühbirne damals, die er erfunden hat. Mhm. Ähm, so, also der übrigens ist ganz lustige, ich habe nicht viele Bücher gelesen, aber da habe ich zu viel in die Biografie gelesen und er hat halt 11.000, 12.000 Versuche gebraucht, ne? und dieses, mit diesem Draht und so, ich kann es gar nicht erklären und so. Also. Und in dem Buch wird halt schön herausgearbeitet, dass er halt keine Chance gehabt hätte, wäre seine Frau nicht am Start gewesen. Weil die hat ihm alles andere abgenommen, sodass der einfach nur diese 11.000 Scheißversuche hatte. Quasi diese Klübe ne? und äh, da wurde so ein bisschen mit einem blinzelnden Auge gesagt, dass eigentlich seine Frau das erfunden hat. Ähm, aber selbst da weiß ich nicht, ob es komplett innovativ und nur aus ihm herausgekommen ist oder eben aus Zeit und Reifegrad weißt du, so das, der, der Buchdruck führt zu dem, das führt wiederum zum anderen und so weiter, also so, wo, deswegen finde ich auch dieses Ideeninhaberin voll langweilig und wenn Leute sagen, du bist voll kreativ, oh, ja, okay, cool, äh, könnt ihr gerne, äh, packst mir dran, es gibt schlimmere äh, Attribute, ich bin immer das für die Menschen da draußen, was sie brauchen, damit ich mich engagiere, also, damit sie sich engagieren, also kann den Clown spielen, ich kann ein bisschen, seriös kann ich nicht ganz so gut, aber ja, kann ich auch mal und so ähm, oder den Social Entrepreneur oder den ngo atze oder äh, whatever, ist mir egal, hauptsache die Menschen engagieren sich so und ähm, ich glaube, die Bokanaga ist einfach sehr flexibel, so ein bisschen wie das Wasser vielleicht und ähm,
0: dadurch immer wieder gute Ideen. Bei, bei, bei was für Themen äh, kriegst du Beef mit Leuten?
2: Äh, ja. <lacht> äh, warte mal, ich muss mal kurz hier diese Notifications bei WhatsApp, weil das, äh, ich weiß nicht, ob ihr das nachher auf dem Ton habt. Ähm, wenn ich wieder eine unausgereifte Idee reingebe oder irgendwas kunden will und so, ähm, weil das dann mehr Arbeit für Kolleginnen bedeutet, die jetzt vielleicht eh schon dann ähm, so am Start sind. Äh, das ist halt... Ich hatte heute erst so eine leichte äh, Diskussion darüber, weil das Problem bei Innovation oder bei etwas Neuem machen ist, dass du es halt nicht alles komplett mit Plan machen kannst, beziehungsweise, das habe ich auch gesagt und dann habe ich mich korrigiert, ich kann das nicht. Also es gibt bestimmte Menschen, die das genauso machen können. Ich, wenn ich aber was Neues mache, dann mache ich das einfach und dann folgt es auch nicht einer klassischen Plan, sondern den baue ich mir irgendwie ein bisschen im Kopf und mach es einfach und, und dann sind diese Projekte nie perfekt, sowieso nicht und so, wenn ich Projekte mache, sind die eh nie perfekt und so, ähm, aber die ersten Projektanbahnungen sowieso nie, sondern die sind halt immer mit Ruppeln, äh, mit hier falsch und so weiter, sie Daraus ist aber die milan entstanden, daraus ist mit Gaming entstanden, daraus ist mit Musikprojekt, das wir jetzt demnächst raushauen, da ist mit und so weiter ganz viele verschiedene Projekte entstanden, weil wir es einfach gemacht haben und dann wurde es verbessert und, und, und strukturiert und in Prozesse überführt und so weiter. Ähm, und da kriege ich schon immer sehr viel auf den Sack. So. Ich habe witzigerweise jetzt gerade gelesen, ich weiß noch nicht, was ich davon halte, aber es war irgendwie entweder das war Samuel Lee Jackson oder Morgan Freeman, der gesagt hat, du wirst immer nur kritisiert von Menschen, die weniger machen wie du. Hm. Und dann dachte ich so, ah, das klingt so, als so ein kluger Satz, es könnte aber auch sein, dass es so ein Satz ist, ja. der so jegliche Kritik eigentlich wegbombt. Mhm. So. Und da, da habe ich drüber nachgedacht. Ja.
1: Cool, cool.
0: <lacht> sehr geil. Sehr geil.
1: Ähm, äh, meine Frage und zwar, äh, was machst du eigentlich, wenn du mal nett an die Werkung auch mal denkst oder so? Also, so, hast du auch Hobbys eigentlich, sage ich mal, oder hast du überhaupt Zeit für Hobbys?
2: Äh. Ich spiele ja dann Fußball. Ich spiele jetzt in so einer neuen Truppe ähm, hier. Das ist auf jeden Fall ganz cool. Ähm, ich hänge echt unglaublich gerne mit meiner Tochter äh, und äh, mit meinem Sohnemann und trotzdem ist dann oft auch, also es ist schon auch ab und zu sehr schwierig, lieber äh, den Kosmos zu verlassen oder so. Man denkt dann, es ist halt unser Baby? So Ich meine, ganz ehrlich, ich werde auch nichts, also ich habe die wunderbar perfekt zu mir passende Frau gefunden und wunderbar perfekt passende Job oder Berufung oder was wie auch immer man es nennen will, zu mir gefunden und da kommt auch nichts anderes mehr. Also das muss ich auch gar nicht suchen. Das ist ein und ein lotto <lacht> und das versuche ich jeden Tag zu wertschätzen und mir einen Arsch aufzureißen dafür, dass es, ähm, dass dieses Geschenk, das ich kriege, andere halt dann irgendwie äh, vielleicht auch in Anführungszeichen geschenkt bekommen. So.
1: Cool, sehr schön.
0: Hm. Ähm, ja, du, du sprichst an äh, eine super Frau, wahrscheinlich noch mehr, auch ein gutes Umfeld, gute Freunde und so weiter. Ich denke, das spielt eine ganz, ganz wichtige Rolle, weil ähm, ja, also du, du brauchst wahrscheinlich auch für deine Arbeit extrem viel Freiheiten. Also, dass du sagst, hey, 22 Uhr, ich gehe jetzt mal aufs Klo ähm, und komme so in einer halben Stunde wieder. Also, da hey, brauchst ja. du ja niemanden, der, der dann sagt so, ja, nee, also du hast jetzt hier Pflichten zu erledigen oder? Oder wie handelt ihr sowas?
2: Also, du meinst es jetzt sehr persönlich, wenn um 22 Uhr sagt mir, bei wir knackbar also eh keiner. Also also du sprichst was an, ja, also ich habe... Jetzt mach Abend. doch mal
0: Feierabend, jetzt komm doch mal her. Ich glaube, das, das hört ein Micha Fritz nicht so gerne, oder? Mach mal Feierabend. Ja, doch, das, also,
2: was heißt, hört man mal gerne? Ich höre generell nicht so gerne, wenn mir Leute sagen, was ich zu machen habe, weil das finde ich ein bisschen langweilig. Also, ich versuche auch meiner Tochter nicht den ganzen Tag zu sagen, was sie zu machen hat, weil das so ein bisschen... Äh, finde ich es auch cool, wenn Leute so ihren eigenen Weg gehen und nicht die ganze Zeit von anderen Menschen oktroyiert werden und ich ja. tendiere auch nicht im Beruf zu den Leuten zu sagen, was sie zu machen ich sage aber mittlerweile den Leuten, wie ich es machen würde oder was ich darüber denke, also ich habe gelernt sauberes Feedback zu geben, weil ich habe in der Vergangenheit oft kein sauberes Feedback gegeben und dadurch hatte ich eine nicht äh, ähm, hatte ich eine Erwartungshaltung eigentlich, oder ich hatte eine Erwartungshaltung die habe ich aber nicht klar kommuniziert Dadurch war sie enttäuscht und dann war ich enttäuscht davon, und habe nicht verstanden, warum wollte ich es nicht machen. Deswegen. So, aber jetzt um deine Frage zu kommen, ähm, zurückzukommen. Ich genieße schon krasseste Freiheiten und das auch nur, weil meine Kolleginnen halt andere Sachen machen. Es gibt halt glücklicherweise Menschen, die Excel lieben. Es gibt Leute, die lieben es äh, HR zu machen oder so Personalgespräche und sich, ja wie möchtest du dich denn entwickeln in dem nächsten Jahr? Ja, sorry, I couldn't care less. es also, interessiert mich einfach nicht. Wenn du ein geiles Projekt mit mir machen willst, bin ich dabei, supporte ich dich. Wenn du mir sagst, es ist mir voll wichtig, da hinzugehen, mache ich es auch. Aber so eine anderthalb Stunden HR-Talk, never ever, that's not me. Und, so. Und voll geil, dass es Leute gibt, die psychologisch geschult sind. Aber so ich, nach fünf Sekunden würde ich mich langweilen ähm, im Hirn, so, weil das mich einfach nicht fasziniert. So. Und ich versuche schon den Faszinationen oder wie das Wort heißt, ähm, hinterherzugehen, weil ich das Gefühl habe, dass da auch die Kraft dann liegt und so. Und wenn so für mich und damit für Biocarbur im all Profit-Sektor. Ja, und äh, familiär ist natürlich was ganz anderes, eben weil ähm, äh, da gibt es schon sehr viele Absprachen. Meine Frau ist da sehr das ist jetzt natürlich ein anderes großes Thema, aber meine Frau ist da schon sehr klar, in was sie sich wünscht und wie eine Aufgabenverteilung aussieht im 21. Jahrhundert und wie 50-50 ist und was das bedeutet und so weiter. Und ich meine, ich passe jetzt gerade auf meine äh, kranke Tochter auf und wenn die Dings ist, dann schmeiße ich euch weg und dann ist mir auch egal, nicht falsch verstehen, wie lange ihr warten müsst, weil dann ist sie so Fokus ähm, und dann würde ich die Tür der Toilette ist, wo es übrigens ein bisschen stinkt, weil ich habe echt vorher geschissen und dann ist mir aufgefallen, hey, das Dümmste, was du machen kannst, ist natürlich in einen Klo zu scheißen, wenn du danach den Podcast aufmachst. <in der Toilette. lacht> <lacht> und dann die Tür zumachst, mit deiner ja. Tochter, die krank ist, nicht äh, so.
1: ja. ja, dann äh, aber wir haben immer noch so, auf jeden Fall noch so eine Frage, also die wir immer hey, Ja,
2: hau raus, ich bin tiefenentspannt ja. Zum Beispiel
0: hau du noch die, die Masterfrage raus und dann äh, lass mal den Micha auch wieder los.
1: Und zwar, ähm, wenn du drei Wünsche frei hättest, egal was, welche drei Wünsche würdest du wünschen?
2: Äh, wow. Also der eine, okay, ich glaube natürlich, dass alle Menschen den gleichen Zugang zu den Menschenrechten hätten, und zwar allen. Damit erfülle ich schon ein paar, das ist eigentlich ein cleverer Wunsch. Ähm, dass der Mann ist clever alle, ja, aber nur beim Sprechen nicht beim Denken, also <lacht> es passiert automatisch das ist echt lustig, ich konzipiere auch so also wenn du mit mir jetzt ein Konzept spinnen willst, ich rede einfach und irgendwann kommt da irgendwas so, das ist äh, es gibt so, Ulysses heißt äh, James Joyce hat er geschrieben ja yeah. ähm, also Ulysses ist das Buch von, von James Joyce so rum glaube ich ähm, und das ist einfach Scheme of Consciousness, einfach so Gedankenströme. Ähm, und das ist, ich glaube mittlerweile sogar, dass es halt wirklich dieses Ideeninhaberinnen in Zeit und Raum ist. Also, die, dass, du, dass du nur die Frage ist, lässt du es zu, hast du Zugang? Das klingt jetzt sehr spirituell, aber es ist, ein, also, es beginnt man Gefühl. Zweite Nummer ist, äh, Aktien in Gemeinwohl umwandeln. Es gibt einfach keine Aktien mehr und alles, was Aktien sind, ist Gemeinwohl. Äh, weil dann hättest du, glaube ich, ja dann das Bankensystem ausgehebe diesen ganzen neoliberalen kapitalistischen Wahnsinn der uns in, in diese Welt führt ähm und wow ich hätte natürlich noch ein paar Wünsche ne ich mache mal weil ich darf eh immer brechen auf jeden Fall ein zwei mehr also Empathie als Schulfach den Differenzierungsgrad aller Menschen wirklich krass erhöhen, weil ich glaube, das ist ein Riesenproblem, dass Menschen nicht differenzieren können, äh, so und dadurch sehr in Schwarz-Weiß, gut, böse, alt, äh, jung etc. unterwegs sind. Ähm, und ähm, diese Gender-Thematik äh, einfach komplett auflösen, indem in das alle Geschlechter, mhm. äh, egal was sie lieben, egal zu was sie sich zählen, wie sie sich gerne äh, betrachten wollen oder so. Einfach aufgelöst ist und gar keine Diskussion mehr ist, weil das ist so langweilig und mhm. wo ich mir auch immer so denke: Ey, warte mal, du bist äh, privilegiert, du de Fullest, bist du das nicht bewusst und machst dann noch ein Fast raus, warum? Das ist doch überhaupt nicht dein Thema eigentlich. So, Aber das ist diese White Fragility, mit denen sich alle gerne mal auseinandersetzen können, oder Old Fragility oder Fragility, wie auch immer man es nennen will. Ähm, die davon, die das Wort noch nie gehört haben, die können das jetzt mal nachlesen.
0: Ja. Oder
2: natürlich Malte von Goldalber eine E-Mail schreiben. An malte oder ganz viel Geld spenden. Whatever.
1: Dürfen wir, dürfen wir Malte auch bei unserer guten Zeitschrift, sag ich mal, da verwenden. So, also die Frage da verwenden. Entschuldigung, wie bitte? Also die, die, an Malte und so, ne? Dürfen wir die Frage auch äh, an unsere gute Zeitschrift verwenden? Also wenn wir jetzt so eine Zeitschrift rausbringen. Ja klar, ja. natürlich.
2: Malte Goldein.de. Ja, okay. ja. Unbedingt
0: packst in jede Zeitschrift, machst äh, alles Dings. Das super. Ja, Michael, ja. mega, mega, mega cooles Interview. Aber, aber
1: eine Frage habe ich trotzdem noch, und zwar... Es noch muss tausend. Ja, nee, aber es muss, es muss sein, und zwar, welche Events sind dieses Jahr, stehen noch an? Also, was können wir noch erwarten dieses Jahr? Gibt es da noch was?
2: Ja, äh, bestimmt, ne? Ähm... Es gibt dieses Jahr, es ist noch nicht geplant, 19.11. vielleicht so eine TikTok-Show, wo wir machen wollten, so eine Shit-Show zum World Toilet Ich würde ja gerne irgendeinen Christmas-Stream machen, cool. ähm, eine Christmas -Party. Cool. Ähm, und eine Christmas-Party. Und es gibt am 26.10. eine Premiere von unserem Kurzfilm mit Frederik Lau in Köln. Und cool. ich wirklich, glaube ich.
1: Mich. Das geht. Okay. Sehr schön. Ja, mhm. das, also vielen, vielen herzlichen Dank.
2: Mega, mega. Hey, von äh, an, ihr könnt auch noch, also ich bin entspannt.
0: Wo, wo okay. bist du denn gerade? Auf dem in also Barcelona.
2: Barcelona.
0: Wie bitte? Barcelona? Ja. Okay, ja, sehr cool. Ähm, ich stoppe mal kurz das Interview, weil jetzt kommen noch so, so ein, zwei private Fragen. Ähm, Ihr habt das alles, das
2: ganze Ding aufgenommen?
0: Ja, Abkommen jetzt.
2: Ja, okay, cool. Weil ich, ich manchmal nehme ich es auch auf und heute habe ich es auch.